0: Las manzanas del señor Peabody, un cuento escrito por Madonna, leído por Fer Iñarreraí. En la ciudad de Happyville, que no era una ciudad muy grande, el señor Peabody felicitó a su equipo de la Liga Juvenil de Béisbol por haber jugado un buen partido. El equipo no había ganado, pero nadie le daba mucha importancia, porque le habían pasado muy bien jugando. El señor Peabody era el profesor de Historia de la Escuela Primaria de la Ciudad, y durante el verano dedicaba todos los sábados a organizar partidos de béisbol contra otras escuelas. El pequeño Billy Little, que no era un chico muy grande, era uno de sus alumnos. Le gustaba jugar béisbol más que nada en el mundo, y para él, el señor Peabody era el mejor. Después del partido, siempre se quedaba un rato más para ayudarlo a recoger los bates y las pelotas. Al terminar, el señor Peabody sonreía y le decía... Gracias, Billy, lo has hecho muy bien. Nos vemos el próximo sábado. Luego se iba andando a su casa por la calle principal de Happyville, que era una calle muy grande. Saludaba a toda la gente que conocía y todos le devolvían el saludo. De camino, siempre pasaba delante del puesto de frutas del señor Gómez. Allí, el señor Pivodi se paraba y admiraba las manzanas frescas del señor Gómez. Entonces, tomaba la manzana que brillaba más, se la metía en la bolsa y seguía su camino. Al otro lado de la calle, Tommy Button observaba con curiosidad al señor Peabody mientras se iba tranquilamente con la manzana. ¡Ay, qué raro! Se dijo. El señor Peabody no pagó la manzana a nadie. Tommy se subió al monopatín y corrió a contárselo a sus amigos. Al sábado siguiente, el equipo del señor Peabody jugó otro partido y perdió, como siempre, pero a nadie le pareció que fuera de mucha importancia porque la habían pasado muy bien jugando. Billy recogió las pelotas y los bats y el señor Peabody empezó a andar hacia su casa. Saludó a toda la gente que conocía y ellos le devolvieron el saludo. Una vez más se paró frente al puesto de frutas del señor Gómez, tomó la manzana que más brillaba, se la metió en la bolsa y siguió su camino. Esta vez, al otro lado de la calle, Tommy Button y sus amigos observaban al señor Peabody y no podían creer lo que veían. El señor Peabody no había pagado la manzana. Se apresuraron a contárselo a todos sus amigos, que se lo contaron a sus padres, que se lo contaron a sus vecinos, que se lo contaron a sus amigos de la ciudad de Happyville, que no era una ciudad muy grande. Al sábado siguiente, el señor Peabody esperaba solo en el campo de béisbol, preguntándose dónde estaban todos. Entonces vio a Billy, que caminaba hacia él con cara triste. —¡Hola, Billy! ¡Me alegro de que hayas venido! —¿Pero dónde está el resto del equipo? —preguntó el señor Peabody. Billy no contestó. —¿Qué te pasa, Billy? —preguntó el señor Peabody. Billy no quiso mirarlo a los ojos. —Todos dicen que usted es un ladrón —dijo mirando el suelo. El señor Peabody parecía extrañado. Se quitó el sombrero, se rascó la cabeza. «¿Quién dice que soy un ladrón, Billy? ¿Y qué me robé?» preguntó. «Tommy Botton y sus amigos dicen que lo han visto dos veces tomando una manzana del puesto de frutas del señor Gómez y dicen que no las pagó», respondió Billy. «¡Ah!» dijo el señor Peabody, volviendo a ponerse el sombrero en la cabeza. «Vamos a ver qué dice el señor Gómez. ¿Te parece?» Se pusieron a andar por la calle principal, que no era una calle muy grande, y el señor Pivodi saludó a toda la gente que conocía. Pero ahora algunos no le devolvían el saludo y otros incluso hacían como que no lo veían. Finalmente llegaron al puesto de frutas del señor Gómez. Entonces se asomó el señor Gómez y le dijo, «¡Vaya! ¿Qué hace aquí señor Peabody? ¿Por qué no está en el partido? Hoy no ha habido partido», dijo el señor Pivody, «y he pensado que tal vez podía venir a tomar mi manzana antes de lo habitual». ¡Claro! ¿Por qué no? Contestó el señor Gómez. Ya me la pagó, como todos los sábados por la mañana cuando viene por la leche. Puede venir a tomarla cuando desee. ¿Quiere esa que es grande y que brilla tanto, señor Peabody? El señor Peabody tomó su manzana, sonrió y se la ofreció a Billy. Gracias por la manzana, señor Peabody, pero tengo que ir a buscar a Tommy para explicarle todo, dijo Billy. Cuando lo veas... «Dile que venga a mi casa. A mí también me gustaría hablar con él», contestó el señor Pivodi. Al cabo de un rato, Billy encontró a Tommy y le contó lo que había pasado con las manzanas. Le dijo a Tommy que el señor Pivodi quería verlo cuanto antes. Así que Tommy se fue corriendo. Cuando llegó, llamó a la puerta y el señor Pivodi fue a abrir. Se quedaron mirándose uno al otro por un rato. «¡Ay, señor Pivodi", dijo Tommy en la entrada. No tenía ni idea, no debería haber dicho lo que dije, pero parecía que no pagaba las manzanas. El señor Peabody levantó un poco las cejas y notó una cálida brisa en su cara. Lo que parecía no cuenta, lo que cuenta es la verdad. Sin levantar la vista de sus zapatos, Tommy dijo, ¡Ay, oh, lo siento mucho! ¿Qué puedo hacer ahora para compensarlo? El señor Peabody ¡ay! inspiró profundamente. Miró una nubecita que había en el cielo y dijo, «Ya verás, Tommy, ven dentro de una hora al campo de béisbol y trae una almohada de plumas». «De acuerdo», dijo Tommy, y se fue corriendo a su casa a buscar una almohada. Una hora más tarde, Tommy vio al señor Peabody en el montículo del lanzador. «Hola, Tommy», dijo el señor Peabody, «vení conmigo y no te olvides la almohada». Tommy siguió al señor Peabody hasta los asientos más altos de las gradas, sin dejar de preguntarse cómo terminaría todo. —¡Qué viento que hay hoy, ¿verdad? —preguntó el señor Peabody cuando llegaron arriba de todo. Tommy asintió con la cabeza. —Toma estas tijeras, ahora corta la almohada por la mitad y sacudila hasta que salgan todas las plumas. Tommy puso cara de extrañado, pero lo hizo de todos modos. Le pareció que era un precio muy pequeño a cambio del perdón del señor Peabody. El viento esparció miles de plumas por todas partes. Tommy, ya más aliviado, dijo, ¿Es esto todo lo que tengo que hacer para compensarlo? Hay una cosa más, dijo el señor Peabody. Ahora tenés que ir a recoger todas las plumas. Tommy frunció el ceño. Me parece que es imposible recoger todas las plumas, contestó Tommy. Pues será igual de imposible reparar el daño que has causado haciendo correr el rumor de que soy un ladrón, dijo el señor Peabody. Cada pluma representa a un habitante de Happyville. Los dos se quedaron mucho rato en silencio hasta que Tommy empezó a comprender lo que el señor Peabody le quería decir. Y al fin dijo, cuánto trabajo que me espera, ¿verdad? El señor Peabody sonrió y dijo, mucho, la próxima vez... Piénsalo dos veces antes de juzgar a alguien tan rápido y recuerda el poder que tienen tus palabras. Y luego le dio a Tommy la manzana roja y brillante y empezó a caminar hacia su casa. Fin. Coleccionista piadoso, un cuento de Pablo Bernasconi, contado por Fer Iñarreirei. Manuel tiene un armario con cinco estantes y en cada estante guarda algo único. Algo que buscó especialmente. En el primer estante hay un barrilete de plomo, un espejo mentiroso, una llave que solamente cierra y una cartera diminuta. En el segundo estante, un gato que cae sentado, hielo derretido, una bicicleta sin ruedas y cuatro libros en blanco. En el tercer estante, guarda una noche sin luna. En el cuarto estante, caramelos con gusto a nada, Bolsillos sin pantalones, monedas de lata y un paraguas de papel. En el último estante guarda una cortina transparente, relojes sin agujas, una trompeta muda y un casco de vidrio. Manuel se preocupa por los objetos que nadie quiere. Les da un lugar, un compañero, un sentido. A veces le preguntan qué es lo que guarda en su armario y él responde, guardo... La esperanza, siempre lo dice con una sonrisa extraña. Expreso un dirovo un cuento de Pablo Bernasconi, leído por Fer Iñarreregui. Hace mucho, mucho tiempo, en Rusia, un señor de bigotes espesos inventó un tren para viajar por debajo del agua. Es que le tengo miedo a los aviones y el barco me marea. Respondió coherente cuando le preguntaron el motivo. El expreso Undirov conecta Moscú con Nueva York, haciendo una pequeña escala en Marruecos para almorzar. Pero en uno de los viajes sufrió un atraco de bandoleros, en esa época eran muy comunes, y descarriló. Por eso a veces, cuando se ve bruma en medio del océano, se dice que es el expreso que busca su estación. El gato confite, una poesía de María Elena Walsh, leída por Fer, Iñarra Iraeli. Al gato confite le duele la muela y no va a la escuela. Muy alta, muy seria, su pena gatuna llega hasta la luna. La carne picada se quedó hace rato dormida en el plato. Papel, papelito, cuelga de un hilito finito, finito. La casa está quieta, todos los ratones en sus camisones. Los chicos se acercan, besan a Confite para que no grite. El perro dentista le ha recetado bombón de pescado. No hay nada más triste, más triste que una tristeza gatuna, gatuna, gatuna.